0: ¿Qué tal? Yo soy Michelle Chaín y esto es lo de hoy en temas económicos. Y lo de hoy me parece, acaparando todos los titulares, es este, esta rabieta, este es, es, este pataleo, este berrinche, este enfrentamiento artificioso, este, este desgaste ocioso que se está dando entre el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y el gobernador de Banco de México, Alejandro Díaz de León Carrillo. Tocario de apellido. Y esto viene a colación como una como el colofón, como el punto más álgido de una serie de desencuentros entre dos figuras que política, administrativa, formativamente, no podían ser más diferentes. Por un lado, Alejandro Díaz de León eh, Carrillo, el gobernador del Banco de México, que es una figura mediáticamente anticlimática, un servidor público, digamos, de un tono muy, muy, muy parejito, pero que es justo la serenidad y la estabilidad que se espera pues del, de, de quien lleva este la política monetaria. Creo que tiene el perfil idóneo para estar donde está, que es en la gobernatura de Banco de México. Y por el otro lado, un presidente López Obrador que cada vez lo veo más estridente, eh, más fuera del centro, eh, con esta necesidad que le carcome por siempre tener alguien con quién pelear. Pareciera que no entiende la política si la política no es confrontación. Cuando la política, creemos muchos otros, debería ser acuerdos. Y en ese sentido, esta serie de desencuentros que se han venido dando entre estas dos figuras totalmente este, de polos opuestos, eh, encuentra uno de sus puntos más álgidos a raíz de la decisión de Banco de México de no tener remanentes de operación este año y por lo tanto no enterárselos a la Secretaría de Hacienda, es decir, no le da lo que serían las utilidades del Banco de México, pues como no hay utilidades, no se las puede dar al gobierno federal. Y esto le cayó como patada en salva a la, la, la parte al presidente López Obrador, porque nuevamente, y como ha sucedido los dos años anteriores, pareciera que el gobierno federal coquetea de manera muy peligrosa con una nueva crisis de liquidez. Hay que recordar que en el primer año de gestión del presidente López Obrador, este prácticamente se tomaron la mitad del fondo de contingencia, para el segundo año se tomaron la segunda mitad y buena parte de los fondos que encontraron, para este tercer año, la verdad es que ya no hay más de dónde, de dónde echar mano entonces en ese sentido, me parece que el presidente López Obrador ya estaba saboreando la lana que le podría haber llegado por el remanente de Banco de México, y cuando le dicen que no hay remanente pues literalmente lo sintió como pan con cordonazo y ardió Troya ahora, ¿es obligación de Banco de México ¿Darle este remanente al gobierno? Sí, siempre y cuando lo haya. Y de hecho, no todos los años lo ha habido, y por lo mismo no todos los años se le da al gobierno federal. Y en ese sentido, pues hay que recordar que a diferencia del presidente López Obrador, que quiere concentrar todas las atribuciones del gobierno en su persona, pues Banco de México, igual que otras muchas este, organizaciones que todavía tienen esta institucionalidad, pues las decisiones no las toma un solo hombre. La decisión y el cálculo y la declaratoria de que no haya remanentes no es algo que Alejandro Díaz de León pues, haya dicho por sus pistolas. Es una decisión que se discute en la Junta de Gobierno, donde están todos los subgobernadores, y desde luego él, como gobernador del banco. Y esto es muy importante porque hay que recordar que hay por lo menos tres subgobernadores que fueron propuesta del propio presidente López Obrador, lo repasamos rápidamente. Jonathan Heat, que es uno de los principales, y la verdad, mis respetos, de los mejores difusores de temas económicos que hay en México, está Gerardo Esquivel, de, de la UNAMI y del Colmex, y está Galea Borja. De tal manera que los tres, las tres fichas que ya tiene el presidente López Obrador en la Junta de Gobierno de Banco de México, tuvieron que discutir y aprobar la decisión sobre los remanentes. Y esto ha llevado, eh, como ya es costumbre del presidente López Obrador, eh, a una serie de descalificaciones y, eh, y decir a los cuatro vientos que él no va a respaldar, que Alejandro Díaz de León siga durante otro periodo, una noticia que no sorprende absolutamente a nadie, digamos que esto es un tema muy cantado, lo que sorprende es uno que lo haga siete meses antes de la salida de Díaz de León de Banco de México, de tal manera que eso se abre una especie de impas, donde lo único que va a evitar que haya mayores confrontaciones entre Banco de México y la presidencia de la república va a ser la prudencia del propio Alejandro Díaz de León, que la verdad es que ya no tiene absolutamente nada que, que, que perder, ya le dijeron que no va a repetir, tiene este impas extraño de siete meses, donde ya le dijeron que no lo quieren, pero lo deben de tener, seguramente él en cuanto salga este, del Banco de México, su siguiente labor profesional va a ser en el extranjero, díganle fondos de inversión, este, algún banco grande, algún organismo internacional, el Banco Internacional de Pagos, Listo. difícilmente con el perfil que tiene después de haber sido un muy eficiente banquero central en México difícilmente su trayectoria profesional va a seguir en el país, de tal manera que ella está más allá del bien y del mal en otra una persona menos prudente y con menos temple, posiblemente lo vería como un free ticket para estar este agarrando a la presidencia de Punchin baja no es no el ese perfil de Díaz de León y en ese sentido me parece que su, que su temple va a ser lo que va a permitir que haya una cordialidad en estos siete meses desde luego la pregunta es este, quién lo va a suceder. Eh, normalmente una tradición no escrita de los presidentes de México es que normalmente el secretario de Hacienda es al que impulsan para que ocupe la posición de Banco de México. Sucedió con Guillermo Ortiz, así sucedió con Agustín Carstens. En ese sentido pues veremos veremos si Herrera es ese, es el es el es el propuesto por parte del presidente o como nos tiene acostumbrados eh, sale con alguna sorpresa. Y pero de las cosas curiosas, de las cosas que creo que sí habría que alzar la ceja y habría que criticar al presidente López Obrador, es esta facilidad para descalificar y para tratar de manchar las reputaciones de la gente que no está de acuerdo con él. Caso concreto, nuevamente, el gobernador del Banco de México, a quien una vez más lo acusa de haber autorizado el, los créditos de Mex, con los cuales se hicieron todas las operaciones de agronitrogenados. Lo cual... Y como el propio este, Díaz de López lo ha dicho, es totalmente falso. Él se incorpora como director general de Banco Bancomex cuando ya había sido aprobado el, el, el crédito y él simplemente le da trámite. ¿Cuál es la respuesta del presidente López Obrador? Hubiera dicho que no. Y la verdad es que aquí el presidente López Obrador habla más de él que en realidad de todos los demás. ¿Por qué? Porque da un, da un brochazo, da un vistazo a esa concepción que tiene donde todas las instituciones eh, todos los cuerpos de gobierno eh, todas todas estas instituciones que creamos para que haya pesos y contrapesos para él no existen para él todo tiene que reducirse a la decisión de una sola persona y así como en la decisión del Banco de México fue una decisión discutida y votada en la Junta de Gobierno hay que recordar que en Bancomex, como en todas las instituciones de crédito hay un comité de crédito sobre todo por operaciones tan elevadas y tan complicadas como esa, que son los que deciden si el crédito va o el crédito no va. No es de que llegue el nuevo director, que en este caso era Díaz de León, y dijera, por mis chicharrones, y echara todo eso para atrás. Creo que el presidente López Obrador, más allá del enfrentamiento con Alejandro Díaz de León o el encontronazo entre Presidencia y Banco de México, lo que nos está dando a entender es este encontronazo entre dos visiones de cómo se debe administrar al sector público la voluntariosa, caudillista, que depende de un solo hombre, o esa otra de comités eh, de pesos, de contrapesos, de rendición de cuentas, que puede ser menos lucidora, que puede ser un poquito este, más trabada, pero que nos da muchísima más solidez institucional. Y en este país, afortunadamente, seguimos contando con espacios de institucionalidad. Y finalmente, ya para cerrar este comentario, eh, pues preocuparnos, Preocuparnos porque tanto interés y tanto salivar por parte del presidente López Obrador, por parte de la propia Secretaría de Hacienda, por parte del de, eh, gobierno federal en su conjunto, por los remanentes de Banco de México, nos dicen que de verdad las cuentas no le están volviendo a salir al gobierno federal, que hay este apetito por liquidez, necesitan recursos frescos para seguir financiando tanto sus programas sociales como las obras eh, emblemáticas, por no decirles faraónicas, pero que nos están diciendo de manera muy clara que los dineros no les están alcanzando de tal manera que a pesar de que ya haya dicho que no lo iba a hacer, de la misma manera que había dicho que iba a respetar la autonomía de Banco de México y Nanay aunque haya dicho que no lo iba a hacer es muy 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 probable, y una vez que pasen las elecciones, el siguiente punto trascendental en la agenda del país, va a ser una reforma tributaria donde el gobierno federal va a buscar tener más ingresos vía más impuestos y tendremos que ver cuál es la lógica tributaria de la 4T. Yo soy Michelle Chaín y esto es lo de hoy en Temas Económicos.